0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig medkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ja vel, vi skal gå til en herlig, uh, sterk tekst, interessant tekst, uh, litt morsom tekst, litt tragisk tekst. Har en tekst som kanskje har all, alle ting i seg faktisk. Andre kongebok, kapittel eh, 7, 6 og 7. Vi skal hoppe, sitere litt og lese litt og fortelle litt, og vi vet ikke hva. Vi får se. Andre kongebok, kapitel 7, fra vers 1 og nå, bare, noen få vers der, til å begynne med i hvert fall. Da sa Elisha, det var jo profeten det, vet du. Hør Herrens ord. Så sier Herren i Samarias port på denne tiden i morgenen, skal et mål fint mel være til salgs for en sekel, og to mål bygg for en sekel. Embedsmannen som kongen støttet sig til svarte Guds mann og sa, «Se om så Herren laget sluser i himmelen, kunne da noe slikt skje?» Han, altså Elisa da, profeten sa, «Du skal sannelig få se det med egne øyne, men du skal ikke få spise av det.» Det var en artig tekst, kanskje. Situasjonen var den at Israel var delt i to. Det var Sørrike med Jerusalem som hovedstad. Det kalltes jo Juda. Det var det Nordrike, som kalltes Israel, med Samaria som hovedstad. Så var det slik at syrer, syrene, eller aramerene som det også kalles, i andre oversettelser, hadde omringet hovedstaden Samaria. Omringelse. Og, og at de hadde beleiret hovedstaden, kongen var inne i byen, og profeten var inne i byen, og folket, masse av folket var ju inne i byen. Og så står det da, og det skal vi bare som sånn på, på Laus snitt her, i, i Kapitel 6, at det, det var hungersnød i landet, så det, så det bare holdt. Altså. Står, liksom etter ting også da, det må jo nesten sagt jeg, si, at det, det står at et eselho, det vet du, ble, ble solgt for, for noen, en del sekel, og en, en, et, en, liksom en... Dose med dueskitt, står der. De det oppfyringen, eller hva de gjorde, om de brukte det til te ut av, vet ikke. Men det, det, det var dyrt, altså, for det var beleiring, og vet du hva det er som mer tragisk da? Det var det at det faktisk har en historie der om at de, de begynte å spise barn. Cannibalism, altså. Så, beleiringen var så røff og hang at de, 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 de tydde til den slags gale, gale hus-tilstander. Og når det skjedde, og når kongen da, i, som heter Joram, han hørte om det, så ble han så sint, vet du. Jeg, nå, 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 nå er det profeten som skal ta seg. Nå er det, det er jo tross alt profeten som skylder alt det. her. Det er jo skyld på de som kommer ikke ut. Så han altså, sa, nå skal vi de, la det gå litt ille om ikke profetens hode altså, ble kappet av i løpet av dagen. Det var liksom opplegget. Så han sendte sine folk til, til profeten, Elisha, og eh, siden så kom han også, han altså sendte først noen budbærere der, og så kom han selv også og, og ville ta profeten. Og så og ga jo masse, en ga profeten skikkelig skyldepøtta for tilstanden og beleiringen av av Samaria, og, og liksom den elendigheten og den nøden da, som var akkurat der. Og det er da Elisha svaret med en profeti, faktisk, og sier at når du er under sånn en trøkk så det, så kommer det med et ord fra Gud, og, og du sier, om ett døgn, om ett døgn, på morgen på denne tid, så skal det være noe fullstendig annerledes i byen. Og da du også sier, vet du, i Samaraisport på denne tiden, i morgen, skal et målmel være til salgs for en skjekel, og to mel for en skjekel. Og da som eh, kongens embedsmann sier noe ganske utrolig, som kongen støtter seg til, han sa, som Herren lagde sluser i himmelen, «Kunne da noe slikt skje?» «Mann, det er umulig!» «Om Gud åpner eller himmelen sluser, så er det umulig at det kan skje innen et døgn.» Nå svarer jo profeten at «Det skal du få se, sa han!» «Men du skal ikke fornyte godt av det.» «Velsignelsen som kommer, skal du sannelig ikke få smaka på.» «Men du skal bare få se det, og se det, så er det game over for, for, for deg.» Det som Bibelen forteller videre her, at det midt i den enorme, vanskelig situasjonen, så var det utenfor Samariasport så var det fire spedalske menn. Og de hadde ikke lov å være inne blant folk i, i byen, for de var spedalske, de skulle holde seg borte. Og de hadde, skjønner du, det de var en, en interessant karer som vi skal lære noe av her i dag. Fire spedalske menn, de var spedalske, de var syke, de var utmagrede, og de var isolert. De hadde ikke lov å være i byen med andre folk. Og så begynner de å prate med hverandre, og de skjønner jo at det her er, det er mye galt som skjer for tider. Og så står det da i andre Kapitel kapittel 7, vers 3-4. Det var fire spedalske menn ved inngangen til porten. Altså, det var utenfor byporten. De sa til hverandre, og da kommer de med et veldig, veldig bra spørsmål, de sa, hvorfor skal vi sitte her til vi dør, sa de. Hvorfor skal vi sitte her til med dør? Og så hadde de, egentlig, de hadde liksom tre alternativer og tenkte egentlig ganske banalt og enkelt. Og så sier de i vers vi, vi vil gå in i byen. Så er det jo hungersnudd i byen, sa de. Så det er jo ikke håp for oss der. Altså, gå om i byen, så døer vi meg. Hvis vi kan få lov til å snakke litt gadespråk gade her, de siste møtene, så det går fint. Gå om i byen, altså, så kommer vi til å i byen, for alle andre dør jo i byen. Vi spiser jo hverandre der så sier det også, hvis vi blir sittende her, kommer vi også til å dø. Så blir vi sittende på det stedet med, med våre liv akkurat nå, så kommer vi to å dø. Så det var jo heller ikke noen alternativ. Å sitte her, det er, da, da dør vi. Går vi inn i byen, så dør vi der også. Så hadde de tre forslag så var litt mer sånn risikabelt, for de sa, kanskje vi kan gå til fiendens leir, sa de. Kanskje vi kan gå til, til syrene, aramerene, ar og for en svær militærleir, for de, de omringer jo Samaria, så de sa, kanskje vi kan gå in til leiren, til syrene, til fienden vår, og då kan ju ett av to ting skje. Enten så slår det oss i hel, og det var veldig logiske det også, for de sa, hvis de, hvis de drev oss, så, så dør vi, sa de. Det er logisk. Og så sa de etterpå, men hvis de la oss leve, så leve vi. Så det var veldig, altså det, det herlige av og til å være sånn litt men om vi leser kan ikke bare si det, om vi leser det. Blir vi sittende her, kommer vi också til å dø. La oss derfor overgi oss til syrenes leir. Hvis de lar oss leve, skal vi leve. Og hvis de dreper oss, så dør vi. Ok, så synes jeg det er veldig enkelt dette. Og så jeg, det er nettopp den tenkningen der, og det resonemanget der, og den tros som de tog, så jeg har lyst til å oppmuntre deg og meg til og, stille, du vet, avdeles, og de stiller jo spørsmål. det hadde jo liksom, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? For hvis vi gjør det, så dør jo. Men for å prøve å overleve, så må vi i hvert fall ta en sjanse på noe. men man prøve å gå i tro på noe. Og det var jo akkurat det også de gjorde. Men hør her. Eh, la meg stille noen spørsmål til deg og meg i dag. Hvis du i dag, og meg, det kan jeg si oss. Hvis vi blir i den tilstand som er i dag, Vis ditt liv och mitt liv är förblir om ett år i samme tillstånd som det är i akkurat nu. Vill vil du da dö? Vill kristen livet ditt da dö? Vis äkteskapet ditt och mitt förblir i den tillstånd som det är i, i dag, och det förblir så sånn när om ett år har då äkteskapet dör då. Vis fort förhåll till den menigheten vi blir är i og forblir i den samme tilstand nå, og han blir i den samme tilstand om et år, ja, vil med vi da dø? Vil vi da dø? Har han da noe dødd og visna i våre liv? Har, har du noe avtatt i våre liv hvis det skjer? Sønne Gud er en Gud som beveger seg med de som beveger seg. Du har igjen og igjen masse eksempler på hvordan Gud vil signe mennesker som valgte og går i tro, og faktisk gjøre noe. Gud sa til Gideon, han sa, vet du, gå som du er, sa han bare. Det er jo fantastisk, morsomt av å lese en historien. Det er mye å hente av det, vet du. Gideon, så var han redd haren, han treska jo kornet i vinpresten, og, og gjemte seg for forlisterne, og var liksom redd. Så kommer bara Herrens engel, det er som det er sånn en pantes, dommerne seks, så kommer bare Guds engel og sier en ting, han sier, Herren er med deg, sa han. «Herren er med deg, du djerve kriger.» Det var det han sa. Så «Gud tror mer på deg og meg enn det vi tror på oss selv ofte.» Amen. Og Gideon han hadde jo bare masse spørsmål. Han sa «Hør her, sa hvis Gud er med oss, hvorfor har alt dette hendt?» Har du noen gang tenkt på det? «Hvis Gud er for meg og med meg, hvorfor har det og det hendt i livet?» Det var det Gideon sa. Men vet du hva? Engelen sa bare det. Engelen gikk ikke prate om det en gang, vet du. Det var en dårlig han sa bare «Gå av sted, han, sånn, så sterk som du er, for du skal slå midjanittene til siste man. Det var det, og så var det litt, litt nye runder da. Men, men det var det Gud hadde å si, vet du. Og du finner noe av det der igjen og igjen og igjen i Bibelen, at det som satte seg i bevegelse, mennesker som trodde på Guds tiltal, kanskje litt skjelvende og kanskje litt sånn bevende og allt mulig, så gjorde i noe som forløste dødsvelsignelse over livet. Da hadde en bortkommelig sønnen, vet du, i Lukas 15. Han sa, når han hadde, alt var i sitt største lendighet, så sa han bare, nå, sa han. Alle hjemme hos far har mat på bordet og har det godt. Nå vil jeg bryte opp, sa han. Nå vil jeg bryte opp og gå til min far. For der er det godt å være. Og så gjorde han det, og vi kjenner historien, ikke sant? Og tilbake igjen da til disse fire spedalske, som hadde disse tre alternativer. Sitter vi her, og forblir det med er, er nå i, med våre liv, så dør så, så vet vi det. Drar vi inn i Samaria, inn i byen, så der dør folk allerede, så det er ikke mye håp der, der med vi dø. Men hvis vi går mot fiendens leir, så kanskje vi får leve. Enten dør vi, eller så vil vi leve. men der finns det i hvert fall en viss sjans for at vi vil overleve hvis med våge å vandre emot vår fienden. Og historien går jo sånn som dette her, at når de satte i gang, disse fire spedalske, tunne mannfolkene, begynte å gå mot syrenes leir, så gjorde Gud det fantastisk. Og det gjør Gud når vi setter oss i bevegelse. Det gjør Gud når vi, når vi setter oss i bevegelse for, på, på hans ord og på det som vi vett er rätt i våre liv. Och så så strutte Gud liksom på högtalarna, og mikrofonen och förstärkaren och allt samman. Så när de ser magre männen och männen gick mot syrarnas läger, så hørte syrarna, soldaterna i lägret, de hørte som om det var en svär här som kom emot i. Och de tänkte, den här kungen Joram inne i Samaria, han har sänt mejl eller något och och lede in fler andra kungar och nabo kungar och nabo så de ble skrekslagende når de hørte disse fire spedalske mennene som går, går mot leiren deres. For de trodde det var en diger her. Og de flyktet, sier Bibelen. De flyktet, og de flyktet, og de sprang av gårde. Og de forlot all mat, all gods og gull, alle klær og alt mulig. Og de, de stekte skogs. <laughs> og så kom disse fire spedalske mennene inn i leiren. Til sitt sjokk så ser de at det er fiendene borte. Fiendene borte. Og her er det mat, forsyninger, gull, og alle ting. Og hva gjør de det de, de var bra sultne? Så de spiste en god del og kjekk gikk for et telt til et annet og så. Gull og våpen sikkert og masse, masse gøy der, vet du. Så de, de frottsa og de kose seg og bada i litt sølv og gull og hadde det herlig. Men så kom de i litt sånn til sans og samling etter de liksom, den lykkerusen var borte så sa de noe som nesten hopper seg lignende på evangeliet. Og da sier de det etter i stunder. De kom til seg selv. Vers 9. Andre konger bok 7, sa de til hverandre, «Det vi gjør i dag er ikke rett. Dette er dagen med gode nyheter, og vi holder oss til huset.» Altså, dette er jo fantastisk. Og så sitter vi her og bare koser oss selv. Hvis vi, vender, «Hvis vi venter til morgenen, når det blir lyst, vil det føre skyld over oss. Kom derfor, så vi kan gå og fortelle det i kongens hus. Så de tenkte, dette er jo dagen med gode nyheter. Og vet du, vi lever jo i den dagen. Vi lever i den tid. Vi lever i den tidsalderen med gode nyheter. Og hvis vi holder det for oss selv, så fører vi sølv over oss selv. Så da, så sa de, nå har nå, nå, vi, vi spist nok, nå har vi nok, vi, kanskje nesten kommer på det nå da, altså det var ikke planlagt heller, men det er nesten sånn vi har her. Man frottsa etter å ha spist og oss, ikke sant? Men skjønner, dette dagen med gode nyheter, så nå må vi reise herfra nå og sånn pakke ned, dette dagen med gode nyheter. Vi kan ikke holde dette for oss selv, men man må dra ut og bringe det ut til andra mennesker. Og det faktiskt faktisk av det har handlet om i forkynnelsen her. Å gå, nå ut, gå ut og nå mennesker med de gode nyheterne. Amen! Så du må bli här en dag lenger, for da er det kjøl, kanskje. Men vet du kan. Hva? hva gjorde de da? Jo, de gikk jo tilbake til Samaria, da, og liksom kom in gjennom porten der, og for å gjøre en litt lengre historie da, eh, forkorta en litt og holde, holde oss til poenget her, så er det sånn at når, når kongen og folket fikk høre om at fiendene har med de fyra mennene da, som sikkert var gode og mettet etter hvert, så vi spist, vi har drukket, det er godsgull i leiren, og fiendene har flyktet av sted. Så kan du bare ane hva som skjedde. De, 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 de slapp det de hadde i hendene, om de, de hade noe i hendene og løp og raste av gården mot fiendens leir for å få tage mat, for å få tage alt det som fienden hadde etterlatt. Sant? Og så oppfyltes profetien også om denne kongens embedsmann som sa, om Herren, om så åpne himmelen sluser, så er det umulig at dette skal skje. Da hadde jo profeten sagt, det kommer det å men sorry, du, det kommer, du kommer ikke til å oppleve det. Og hva skjedde? Kongens embedsmann stod i porten, og folket trampet den i hel. Når de i panikk og, og vilskap løp ut for å få tag i allt det godset som da fantes hos, hos, uh, i den leiren der. Sånn. Okay? Så ble det en fantastisk befrielse for Israel. Dette er hva Gud kan gjøre, men det handler egentlig om i våre liv, hvordan skal du og meg ta neste steg i våre liv? Hvordan skal du i den sånne ti-tolv herlige, ti, herlige dager her oppe «Ta dette videre, og hva er hva er steget videre i ditt og mitt liv?» Og spørsmålet er jo, hvis vi forblir de samme og ikke gjør noen nytt i vårt liv, Vill med vi da dø? Er det ting i vårt liv som vil dø? Nå er det, skjønner, nå er det jo ting som er, død kan vara positivt. Død fra oss selv, og død fra det som er dårlig, død fra synden og død fra selvhet og egoet. Alt det snakker vi i Bibelen om, sant? Paulus sa, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg». Men der, samtidig er det sånn at det finns en, en type død som ikke er bra, som er destruktiv. Og personlig kan jeg si ut fra den historien, her, sånn, så har jeg opplevd liksom, den historien av og i eget liv. Jag kan ta en noade det var jag när jag som pastor för 3,5 år sedan och 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 tog en resande tjänst och som jag håller på med. Så så det klart och perioden för jag tog det steg eskickligt. Så kände jag av forskjellige orsaker som någon känner mer till än andra, men av forskjellige orsaker så känner jag att det vill sig jag inte gör något nå. Vill sig inte företa mig kraftiga og det er ganske, ganske raskt og kvikt, så dør jeg. Ikke fysisk, som du skjønner og alt det der, og ikke at man blir frafallen. Men det, det, noe, noe av flammen, gløden, livsvisjonen vil dø. Og hvis dette, jeg må ta et steg videre i det jeg visste og trodde virkelig Gud hadde for meg, og da kan man ikke bare holde igjen i det lenge i, i det, det breia, men man må komme til et punkt der man sier «Nå eller aldri», jeg er nødt til ta et steg, for ellers så dør jeg. Og hva sier veldig ofte? For Gud er veldig god, vet du. Når med tar og føler oss enten, kan føle oss som spedalske og tynne og utmakere og svake, og utenfor og vet ikke hva som de var, og som vi, vi kan kanskje føler i overført betydning, så er det sånn at en, når med på Guds ord, og på Guds tiltale, og tro til Guds ord, gjør akkurat det som de fire spedalske gjorde, og sier, «Sitter jeg sitter her nå, Forblir jeg her nå, ser det ingenting nytt i mitt liv nå, så det noe som dør i mitt liv. Men jeg vil ikke det. Derfor så tar jeg steget og stiger ut av min komfortzone og bestemmer meg for ofte å gå mot fiendens leir. Og den fiendens leir kan være din og min frykt. Eller mindre verde, dårlig selvbilde, eller hva som helst, mangel penger, eller hva som helst. Men vi vet ikke hva, Gud vil oss når vi velger gå mot finens leir. Og kan du tro at Gud for deg og meg og hver oss, når vi setter oss i bevegelse for tro, og i tro, så vil Gud skru på høytrandlegget. Så vil Gud la det høres sånn ut for finene i finens øyre, at en svære her, når både lille du drar ut og vittner og freker og ber for syke, når lille du og meg setter oss i bevegelse for å gjøre noe for Gud, så det som det Gud selv, ikke bare som om, men Gud selv er med. Og Gud skruer på så at det finnes selv hører at det er hele her som kommer. Se, var det bare du og meg som kom? Amen. Det er faktisk noe Gud kan gjøre i vår liv. Og jeg er sikker på at det Gud vil gjøre og vil sette oss i bevegelse på ut fra disse dagene her. Vet du det? Gud har noe nytt. Jeg vet ikke hva man sier. Jeg har ikke leder, men jeg har hørt kjellen her noen ganger. Og snakket med kjellen, ikke minst snakket med kjellen mellom slager her også. Fordi at det, det er noe gøy med det å se mennesker. Nå må ikke noen misforstå det jeg sier, som at han nærmest har vært sovende frafallende, en frafallende slask før, før Arabykti. Jeg tror ikke om det kjeller i det hele tatt. Men, men, men du gløter, vet du. Du, du. du har liksom virkelig fått inn et nytt gir og brenner som bare det og, 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 og greper ny visjon. Og tatt det nytt steg. Kanskje litt sånn som dette her. At du har... Satt deg for noe, satt deg i retning, og satt deg steg fordi du vil være en man som er noen av 60 år, som ikke har tenkt å sitte hjemme og, og, og henge, og bare liksom sitte på eldre treff i menigheten. Men tri, som du selv sa, men har tenkt å være på noe mye, mye bedre, og mye, mye større enn det. Og jeg må jeg si for min del at det er, det er forbildelig. Amen. Så en blomst, verbal blomstekjell her, og gjerne en verbal blomstekjell, andre gamlingar her, sånn som Øystein. Jeg vet ikke om det var verbal blomst, det var jo motsatt. Ja, men frekk, frekk vet du. Heldbredelig frekk. Men det er herlig å se mennesker som er noen få år äldre enn en selv. Bare få Som är der, entusiastisk, brennende, ikke bare har satt seg ned, men in, vil ha det inntagene, at man vil innta nytt land. Vil, in, vil gjerne gå mot fiendens leir og se at Gud er med, og se at der, i fiendens leir, så finns det overflod for enhver av oss. Pris i Gud. Jeg skal stoppe her og bare si at jeg lar de ordene være som en oppmuntring til deg her idag. du kan ta med deg og si at, jeg, vet du hva, tross din frykt, tross din, din mangel, eh, tross å bryt de hindringene og, og følelsene av, 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 av tilkortkommenhet som man ofte føler når Gud kaller oss, Ser de mønstre i Bibelen, for eksempel, når Gud kalde mennesker? Vi kan ta jomfru Maria først, mot slutten her. Herren sa, engelen sa, du skal ha født en sønn, og han skal du kalla Immanuel, og vi kjenner alt det der. Hva, det var? Hva var det hun sa? Hvordan det gå til, sa han? Hvordan skal det skje? Og hennes tilfelle så hadde vi fysikker gjort. Jeg har ikke mig som en man og alt det der. Men Jeremia, Jesaias, de sa, «Jeg er for ung. Jeg kan ikke tale.» Gideon sa, «Hvorfor har alt dette? Herren er med meg, hvorfor har alt dette skjedd?» Moses. Når Gud kalte Moses gjennom den brennende tornebusken, så sa han, «Men hvem er jeg?» sa han. «Hvem er jeg?» Så skal du stikke til fara og begynne å snakke til ham. «Hvem er jeg? Så sa han i tillegg etterpå, når Gud sa til deg, «Jo, hvis kan du gå?» Så sa han, «Men hvem er du?» sa han etterpå. «Hvem skal jeg hilse deg fra?» Når jeg drar, til, drar til fara, «Hva heter du for noe?» «Hvem er du for en?» «Jo», så sa Gud, jeg «Den jeg er for ham». Amen. Så han hadde det mest spørsmålet. «Hva skal jeg si?» Hvorfor, «Hva om jeg ikke har hørt på meg?» «Hva om jeg ikke vil høre på hva jeg har å si?» hva om?» Men Gud sa, «Bare dra avsted». Og som Gud sa til Gideon, «Gå avsted, for du skal slå midjanittene til siste mannen». Amen. Og hvis du er her i dag, vi skal ikke prøve å drøye møtet. har sagt litt spøkefullt at vi skal tale så lenge helt til noen begynner å heise ned taget her. Vi skal ikke det. Så ikke drøye møtet lenger nødvendig enn noen ting som helst. Men mot slutten her så har jeg lyst til å bare si du er her og kjenner at jeg vil ha forbund og betjening her mot slutten for å i, i henholde det som har pregt om hele i dag så skal vi ikke liksom begynne å pakke før, før det har skjedd, bare så det sagt. Men la dette, disse ordene her bare være til oppmuntring inni ditt liv. Gå mot fiendens leir tross dine begrensninger og mangler, og se at Gud er med deg. Og pass på at du ikke bare blir på stedet, vil bli akkurat det stedet i ditt liv som du har vært på til nå. For då kan du hende at du dør, eller noen ting dør i livet, og det vil ikke Gud. For Gud vil at du skal leve, og du skal være mer sprell levende enn noen gang før. Amen. Far i himmelen må bare be om at disse ord skal bare leve i oss, man kan kjenne på det, Herre Gud. Og det er det noen som på en spesiell måte kjenner at det, man er i en spesiell situasjon i livet, der man kjenner at det, om man ikke ser en forandring, så dør man på et vis. Så bare ber jeg om at disse ordene, i det å ta en ny steg i tro, om, om å sette seg for noe, om å sette seg i gir for å, for å gå mot fine slær, tross av sine begrensninger i livet, Gud, så bare ber jeg om, Fader Gud, at i dag, Herre, så kan du skape forandring i mennesker liv. Her er vi når vi setter oss i tro, setter oss i bevegelse, setter oss i en retning, Gud. Så er det forsørgelse, så er det rikdom, så er det hjelp, så er det mat, herre. Så er det, så er det seier over fienden, Gud. Og ikke bare det, Gud. Men så finns det også dette, at man holder ikke ting for oss selv, Gud. At vårt gjennombrudd blir andres gjennombrudd. Vår forløsning, vår overflod, vår hjelp, herre, blir til hjelp det de som er inne i Samaria, som enda ikke har hørt de gode nyheterne. Jeg takker deg for dem, i Herren Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.